0: Herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel hier im Female Leader Stories Podcast. Es ist fast schon wehmütig, jetzt hier von dir Abschied zu nehmen in meinen Solo-Folgen, in meinen Review-Folgen von der ersten Staffel. Ich habe es extrem genossen, dir hier die Expertise der Female Leaders zusammenzufassen und diese auch mit meinen eigenen Tipps anzureichern für dich. Ich hoffe, du hast dir in dieser gemeinsamen Zeit extrem viel mitnehmen können. Heute möchte ich nochmal auf ein extremst wichtiges Thema eingehen, nämlich Zeit, Ja, Zeitgrenzen setzen da. Und ich habe die Folge genannt, werde Hüterin deiner Zeit mit diesen drei Tipps. Warum Hüterin deiner Zeit? Weil es wirklich deine wertvollste Ressource ist, die du auch bis zu einem gewissen Grad beschützen musst vor all den, Ansprüchen und Erwartungen, die auch an dich gestellt werden. Und das fällt dir sicherlich auf, wenn du die Interviews auch hörst hier im Female Leader Stories Podcast. Es werden einfach wahnsinnige viele Ansprüche an erfolgreiche Frauen auch gestellt. Sei es aus der Familie, sei es aber auch im Berufsleben, da kommt extrem viel auf dich zu. Ja? Und äh, ich rede sehr viel über Leadership und Leadership heißt ja auch vorangehen. Und gerade wenn du in einem Thema, in einem Projekt vorangehst, dann kommen auch sehr viele Fragen auf dich zu, Erwartungen auf dich zu. Und sich damit gut beschäftigen zu können und da aber auch ganz sicher zu sein, wo der eigene Bereich ist, wo die eigenen Leistungsgrenzen auch sind, das ist extrem wichtig. Wir sprechen daher heute über Prioritäten, Work-Life-Balance, Grenzen ziehen, Zeitmanagement, Zeitprioritäten, Aufgabenplanung und auch Ziele erreichen. Ja, vielleicht kennst du das, die Projekte häufen sich und du rennst von einem Termin zum nächsten. Und eigentlich gibt es nicht einmal eine Pause zwischendurch, wo du mal kurz aufstehen kannst und den Kopf vielleicht lüften kannst. Diese Problematik hat sich im Homeoffice sogar eher noch zugespitzt, weil wir wirklich eigentlich ja keine Travel Times mehr zwischen unseren Terminen haben, nicht einmal von Meetingraum zu Meetingraum, sondern wirklich durchgängig auch häufig geblockt sind. Ja. Und dann kommen noch die Freunde und die Familie dazu und die brauchen auch nochmal deine Aufmerksamkeit, sei es deine eigenen Kinder vielleicht oder aber auch die Freundinnen, die, die schreien, hey, Wann machst du mal wieder was mit uns und wenn es nur noch ein Zoom-Call am Abend ist? Und die Frage ist, wo ist der Platz für dich selber? Und da möchte ich dir heute einfach sehr viel mitgeben. Und ich habe auch gleich einen Quick-Tipp für dich noch. Check jetzt gleich mal deinen Kalender und schau mal, reflektiert dein Kalender deine Lebens- und Arbeitsprioritäten? Also ist dort wirklich auch das drinnen, was du drinnen haben möchtest? Und insgesamt auch in deiner Arbeit, also schau auch rein, zoom mal rein in deine Arbeitstage. Ist, sind die voll mit dem, wo du sie eigentlich auch voll haben möchtest? Oder ist es fremdbestimmter und durch jemand anderen bestimmt? Dann ist auf jeden Fall Zeit für eine Änderung, wenn das nicht so ist, dass du da zufrieden bist. Denn wie schon gesagt, Zeit ist die wertvollste Ressource. Sie ist viel wichtiger als Geld, weil neben der Gesundheit ist es etwas, was du nie wieder aufladen kannst. Also sowohl, wenn du jetzt schon nach deinem Mitten 20er bist, ähm, verfallen einfach auch deine Zellen. Ich habe jetzt kurz überlegt, wie ich das gut ausdrücken kann. Aber deine Zellen erneuern sich einfach nicht mehr so schnell, wie sie altern. Ja? Das heißt, es geht bergab mit dir und auch mit mir zu Info. Aber ähm, Zeit ist genauso wichtig, weil es, Niemand dir mehr zurückgeben kann. Wir sind nicht in einem Film mit Justin Timberlake, in Time heißt er, glaube ich, wo man Zeit stehlen kann und mein Zeitkonto aufladen kann. Nein, du hast eben nur diese rund 500.000 Minuten im Jahr und die werden einfach mit jedem Tick, Tick weniger. Und deswegen ist es, es sollte jetzt keine Panik machen, sondern es ist einfach wichtig, sich dessen bewusst zu sein, weil dann genießt du erstens jetzt, jetzt jede Sekunde mehr und zweitens unterliegst du einfach nicht mehr so deinen Zweifeln, soll ich oder soll ich nicht oder ich würde ja so gern hier und da eine Änderung vornehmen, aber kann ich denn wirklich? Ja, du kannst und du musst sogar, weil wann, wenn nicht jetzt, ist der beste Zeitpunkt dafür. Und wenn nicht jetzt, dann in der nächsten Sekunde. Oder in der nächsten Sekunde. Aber sicherlich nicht morgen oder in einem Jahr. Also all das, was du angehen möchtest, das gehst du am besten sofort an. Das heißt nicht, dass du alles überstützen musst und ähm, alles parallel auf die Beine stellen musst. Das ist nämlich ein, ein Fehler, dem ich auch selber häufig unterliege, wo ich einfach viele, zu, zu viele Schienen gleichzeitig offen einfach habe. Und was ich mir jetzt angewohnt habe, wo, was ich dir wirklich mitgeben möchte, auch als Tipp, ist ähm, die, die Aussage, ja, das klingt gut und äh, wird mir sicherlich gefallen, könnte ich sicherlich auch gut machen, aber das werde ich nicht mehr in diesem Leben machen. Also nicht mehr in diesem Leben. Ich finde, das ist eine extrem schöne Perspektive, die mich persönlich tröstet. Ähm, ja, ich habe jetzt hier dieses Leben und das, das Leben hat einen, einen gewissen Fokus, läuft in eine gewisse Richtung und die Richtung gefällt mir auch, die möchte ich auch nicht ändern. Und gleichzeitig ist da einfach nicht Platz für unendlich viele verschiedene Richtungen. Zumindest nicht gleichzeitig. Und da sich bewusst auch gegen etwas zu entscheiden, ist ganz wichtig. Aber dazu kommen wir nochmal. Ich möchte dir heute drei Tipps äh, mitgeben in den Kategorien Prioritäten, Grenzen ziehen und gute Planung. Ich möchte gleich mal mit deinen Prioritäten anfangen. Die gehen natürlich aus von deinen Zielen, ja? Also, wir haben unterschiedliche Lebensbereiche auch, ähm, kann man sagen, in unserem Leben, die, die, können variieren, ja. Die einen sagen, okay, wir haben ähm, Karriere und Business, Finanzen, Gesundheit und ähm, körperliche Fitness, mentale Fitness, Emotionen, Beziehungen. Beziehungen könnte man noch teilen in Freundschaft und Netzwerk und aber auch in Liebesbeziehungen. Also man kann einfach auch das Leben in unterschiedliche Lebensbereiche einteilen. Spiritualität nicht zu vergessen. Ähm, wichtig ist, dass du deine individuelle Einteilung auch findest. Ja. Und dahingehend in diesen Lebensbereichen auch sagst, okay, was ist mir denn wichtig in diesen Lebensbereichen? Wie wichtig ist mir denn auch generell dieser Lebensbereich? Also ich würde dir empfehlen, im Sinne einer Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration, alle Lebensbereiche natürlich auch zu betrachten und einzubeziehen, auch in deiner Karrierepläne. Es heißt nicht, dass du nicht mal eine Runde hasseln kannst und mal eine intensive Projektphase hast. Die wechselt sich dann auch wieder ab mit einer anderen Phase, wo es vielleicht dann nicht so intensiv ist. Ganz wichtig ist einfach, dass du den Anschluss nicht zu einem Lebensbereich verlierst, also dass da immer eine Verbindung ist, wo du wieder gut einsteigen kannst. Also wenn du dich zwei Jahre lang vielleicht nicht bei deiner Familie meldest, dann, dann ist das schon eine sehr lange Zeit für diesen Lebensbereich, um den dann wieder aufleben zu lassen. Aber wenn du jetzt mal eine Zeit lang kürzer trittst in diesem Bereich, um zum Beispiel in der Karriere voranzukommen, dann ist da nichts dagegen zu sagen oder das ist auch vollkommen in Ordnung so. Also ausgehend von deinen Prioritäten, wie du auch deine Lebensbereiche äh, forcierst und welche Ziele du dort hast. Genau das sollte dann in Zeitbudgets, so wie zum Beispiel auch Geldbudgets, Unternehmen haben, oder du auch vielleicht privat äh, Geldbudgets hast, übergeleitet werden. Also zum Beispiel im, im Thema Finanzen sagen wir ja, okay, du solltest 10 bis 20 Prozent deines Einkommens äh, für Investitionen zur Seite legen. Okay. 10 bis 20 Prozent deiner Zeit ähm, gehen wohin? Gehen die auch in deine Karriereentwicklung zum Beispiel oder in deine Weiterbildung grundsätzlich? Wo gehen 30 Prozent deiner Zeit hin? Ja, sich da mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was mache ich eigentlich hier mit meiner Zeit und entspricht das meinen Prioritäten, wie ich sie gerne hätte? Genau diese Frage ist meistens ein, ein großer Eye-Opener, wenn man sagt, Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich beschäftige mich mit Themen, ähm, die ich eigentlich gar nicht mag, und eigentlich will ich mich mit was anderem beschäftigen. Häufig kommt man auch drauf, wie viel Zeit für Dinge drauf geht, eigentlich, die man als nicht wichtig ansieht. Sei es ein Social Media Scrolling oder ein gewisser Freundeskreis, den ich vielleicht gar nicht so sehr zu schätzen weiß, aber man hat halt irgendwie diese Meetings und dann kommt man halt. Also hier wirklich zu schauen, entspricht das meinen Zielen? Und das dann auch auf Zeitbudgets aufzuteilen. Also ich habe zum Beispiel ein Zeitbudget für unterschiedliche Projekte in meinem Unternehmen, ähm, die dann auch reflektieren sollen, wie wichtig mir das gerade ist. Oder auch Zeitbudgets für meine Hobbys, aber auch für meine Verein-Engagements. Verein also hier auch ähm, irgendwo ein Cap zu haben, okay, so viel Zeit kann ich geben und mehr ist einfach gerade nicht drin. Und gerade in diesen Zeitbudgets, da muss auch ein Topf rein für dich selber. Wie viel Zeit ist da drin für me -Time? wie viel Zeit ist drin für Growth, auch speziell in der Karriere, also gibt es da auch Stunden in der Woche, wo du sagst, hey, ich lese mal ein Buch, was mich weiterbringt, oder ich höre hier einen Podcast, der mich weiterbringt, oder ähm, ich ähm, mache ein, ein Erfolgsjournal zum Beispiel, wo ich meine Erfolge im Berufsleben reflektiere. Also dafür auch tatsächlich einfach auch Zeit einzuplanen, ist super wichtig, weil alles, was nicht geplant wird und kein Budget hat, in, in deinem Kopf vor allem, das findet dann auch nachher nicht statt. Und ich verwende auch gern das Zitat, das auch schon von vielen Magazinen gedruckt wurde. Ich wünsche mir, dass Frauen einfach so viel Zeit auch in ihre Karriereplanung stecken, wie in ihre eigene Hochzeit. Und äh, vielleicht weißt du es, wenn du mich aus Social Media kennst, von LinkedIn oder Instagram, dass ich auch heiraten werde dieses Jahr am 31.07. und ich bin überglücklich darüber. Und wir planen auch unsere Hochzeit natürlich. Aber viel mehr Energie und Zeit geht eigentlich in meine berufliche Entwicklung. Und ich finde das ehrlich gesagt gut so, weil von meiner beruflichen Karriere habe ich mein ganzes Leben lang was. Von meiner Hochzeit habe ich einen Tag lang etwas oder natürlich ist es natürlich ein schöner Moment, den man gemeinsam feiern möchte. Aber um das Ganze einfach in Perspektive zu setzen, das ist wie eine wichtige Beförderung. Oder als ich mein Unternehmen gegründet habe, von dem habe ich auch sehr lange etwas. Ja. Also hier wirklich auch einen Fokus drauf zu legen. Hey, ähm, berufliche Entwicklung, da gehört auch Zeit rein. Da gehört auch Planung, Energie auch rein, ja, Überlegungen. Einfach mal Träume ähm, zu zu spinnen, ja. wie viele Stunden verbringst du auf dem Pinterest-Board, um die perfekte Hochzeitsdeko zu finden und wie viele Stunden ähm, feilst du vielleicht an deinem Lebenslauf, ja? wenn du einen Career-Change machen möchtest. Hier einfach auch wirklich Aufmerksamkeit äh, reingeben. Das ist das, was ich dir auch sagen möchte. Der zweite wichtige Punkt ist der Punkt Grenzen ziehen. Grenzen ziehen zum eigenen Ich, zwischen anderen Menschen und dir. Es gibt sowohl im physischen Raum einen Raum, der anderen nicht gestattet ist, einzutreten. Und das ähm, hängt dann davon ab, in welcher Kultur du unterwegs bist, aber auch wie nah dir diese Person steht. Ja, Im Business-Kontext reden wir von ähm, zwei Armlängen entfernt vom, von der Nähe. Zum Menschen, ja, jetzt im Remote-Bereich nicht so wichtig. Aber grundsätzlich gibt es hier diesen physischen Raum, der nicht verletzt werden darf. Und genauso sollte es einen Zeitraum geben, der nicht verletzt werden darf. Nämlich einen Zeitraum, der für dich reserviert ist und für deine Prioritäten. Und deswegen habe ich auch die Folge Hüterin deiner Zeit genannt. Bist du denn schon Hüterin deiner Zeit? Oder kann jeder kommen und dir einen Termin einstellen? Und du springst. Oder kann jeder kommen und sagen, Ma, Katja, ich brauche unbedingt deine Hilfe und bitte hilf mir, sonst werde ich hier verzweifeln. Und du springst. Oder sagst du doch, okay, ich äh, muss mir das anschauen, ich muss schauen, ob ich Zeit habe dafür und ähm, muss man auch schauen, ob meine Prioritäten, ob meine Bedürfnisse auch schon gedeckt sind. Denn nur wenn du selber eigentlich auch energiegeladen und aufgeladen bist, Kannst du das auch an andere weitergeben? Und ich bin da die erste Kandidatin, die da regelmäßig auch mal ihr Energiekonto überzieht. Und deswegen ähm, möchte ich dir das auch unbedingt weitergeben, weil ich da einfach schon viele Mechanismen für mich auch gelernt habe, hier die Grenzen besser zu ziehen. Und für mich äh, funktioniert das eben zum Beispiel gut über so Zeitbudgettöpfe, wo ich echt sage, okay, ich arbeite maximal drei Stunden in der Woche kostenlos für irgendwelche Themen und die drei Stunden ähm, überschreite ich auch nicht. Ja? Also, so mein, mein, mein charity äh, thing sozusagen. Es wären häufig dann eh vielleicht einmal vier Stunden mit irgendwelchen Sachen, aber einfach wirklich einen Richtwert dafür zu haben und aber auch sich bewusst zu sein, wie viel Zeit man von diesem Budgettopf auch mal aufgebraucht hat, also schon aufgebraucht hat diese Woche, ist wirklich wichtig. Und das ähm, da leite ich dann nachher zum dritten Punkt, nämlich über eine gute Planung. Aber es ist auch ganz wichtig, dass du hier deine Pausen, und das gehört auch zum Thema Grenzen ziehen, einfach in den Kalender eintragst. Weil wenn du jemand bist, der auch sehr, sehr viel ja in Meetings ist oder mit Leuten zusammen ist in der Arbeit, dann füllt sich der Kalender einfach sehr schnell. Und deswegen auch hier aktiv für dich zu sagen, hey, an diesem Tag, Möchte ich früher Feierabend machen, hier ist Schluss oder hier mache ich eine längere Mittagspause etc. Ja, du kannst sowieso nicht 10 Stunden produktiv durcharbeiten. Das geht einfach nicht, da bist du fertig gefahren nach. Also ihr immer wieder Pausen einzuplanen. Und wenn es ist mit einer Pomodoro-Technik, wo du sagst, okay, ich arbeite 25 Minuten konzentriert und dann mache ich 5 Minuten Pause. Pomodoro-Technik ist übrigens sehr, sehr cool für für so Sprints, ja, wenn du wirklich konzentriert auch arbeiten möchtest, aber trotzdem auf dich schauen möchtest, dass du hier auch wirklich einen Ausgleich, Ausgleich hast. Und ja, das, was ich dir sagen möchte, ist, die Female Leaders, ja, wenn die wirklich erfolgreich sind, erfolgreiche Frauen, die planen ihre Pausen ein. ja, Und die planen ihre Pausen zuerst ein. Also du kannst jetzt auch deinen Kalender zur Hand nehmen und schauen, Wann in diesem Jahr habe ich denn schon Pausen für mich eingeplant? Habe ich schon Urlaub eingeplant? Habe ich, ähm, ja, irgendwo Wochenenden für mich reserviert? Vielleicht Tage für mich reserviert? Habe ich Hobbys eingeplant, die ich machen möchte? Mach das, ja? Mach das. Das sei dir gegönnt, dass du das einplanst. Und selbst wenn du eine Familie hast, brauchst du diese Me-Time. Und vielleicht gerade dann brauchst du diese Me-Time. Also auch hier keine Scheu zu haben davor, andere Menschen einzuspannen, auch ähm, Verantwortung zu übernehmen für Kinderbetreuung zum Beispiel, damit du auch mal Pause machen kannst und einfach mal wirklich sein kannst wieder. Das Thema Grenzen ziehen ist natürlich auch ganz eng und ganz verwandt mit dem Thema Nein sagen können. Und ähm, dass Frauen häufig nicht Nein sagen können, kommt halt auch aus einem ähm, Erziehungsaspekt. Man wird darauf getrimmt, eigentlich immer lieb und freundlich zu jedermann zu sein, weil dafür wird man belohnt auch als Frau und da ziehen sehr viele die Anerkennung draus, ja, durch dieses Pleasing, ja, Pleasing Others, weil wenn ich anderen Menschen was Gutes tue, wenn ich immer lieb und nett zu denen bin, dann schätzen sie mich wert oder schätzen das wert, was ich für sie tue. Tätscheln einen sozusagen ein bisschen, ja, und das ist einfach auch wichtig, wenn du sagst, ja, irgendwie, das, das ist schon so ein Antreiber für mich, dass ich immer allen Leuten gefallen möchte und immer hier alles gut machen möchte für andere Leute, dass du dich hinterfragst ähm, und, und dich fragst, was ist denn eigentlich das dahinterliegende Bedürfnis? Was möchte ich denn damit erreichen auch? Und sehr häufig ist es einfach ein Gefühl von Anerkennung, Liebe, Zugehörigkeit, was ich damit erreichen möchte. Und dann ist es notwendig, wirklich auch ins Gespräch vielleicht zu gehen, das mit Menschen zu besprechen, die du sehr gern hast, denen du vertraut bist, dass du dir da der Liebe und Zuneigung auch sicher bist, egal wenn du mal Nein sagst zu etwas, dass die trotzdem zu dir stehen, diese Menschen. Und wenn du da einfach deine Ängste und Zweifel hast, dann kannst du da die abholen, indem du es konkret auch ansprichst mit diesen Menschen. Peter Trucker, einer der Managementgrößen, ähm, sagt ja auch, Strategie ist nicht unbedingt das, wozu du dich entscheidest, sondern wozu du Nein sagst, also das, wogegen du dich auch entscheidest. Und gutes Management und auch äh, gute Karriereplanung braucht auch extrem viele Neins. Ja? Also Nein zu einer Opportunity, die nicht zu dir passt, die nicht zu deinem Weg passt, weil dann bist du frei für andere, die passen. Und da eben äh, mein Grundsatz ist ja immer nicht in diesem Leben, ja. Also wenn dann mir etwas angeboten wird, was zwar grundsätzlich spannend ist, ja, wo ich, wo ich auch einen Spaß dran hätte, aber es geht halt einfach nicht alles gleichzeitig, dann hake ich das ganz genüsslich für mich ab und sage, ja, im nächsten Leben, da könnte das auch was sein, da kann ich das dann machen. Und das gibt mir persönlich einfach eine Art von Zufriedenheit, dass ich nicht komplett Nein sagen muss zu etwas, weil ich ähm, auch so vielseitig interessiert bin, aber auch trotzdem hier meine Zeit wahren kann. Und der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass eine gute Planung wirklich entscheidend ist. Also erster Punkt ist, verplan einmal nur 80% deiner Arbeitszeit, denn du brauchst 20% Pufferzeiten für E-Mails, die reinkommen, für dringende Anfragen von Kollegen, von Vorgesetzten, von Kunden und das ist super wichtig, ja, und wenn du nur 80% verplanst, dann hast du einfach auch einen Spielraum ohne dich zu stressen und wenn jetzt jemand kommt und dir noch was zusätzlich reingeben möchte in deine Arbeitszeit, dann kommt er auf jeden Fall auch mit, okay, ja, das kann ich machen, aber was kann ich dafür abgeben, was kann ich äh, stattdessen weggeben, also Dadurch erklärt man einfach auch wirklich die Bereitschaft, ja, ich kann das machen, aber ist etwas anderes deswegen nicht so wichtig, kann ich etwas anderes zurückstellen, weil ansonsten wird es nicht ausgehen. Also hier auch diese, diese Bewusstheit weitergeben an zum Beispiel eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten. Ich persönlich ähm, liebe es ja auch ähm, in gewisser Art und Weise zu planen, ich mache das eigentlich ganz gern, ich habe zum Beispiel für unterschiedliche Bereiche in meinem Business, aber auch im Privatbereich, also bei mir geht das alles in den Kalender rein, unterschiedliche Farben, ja, ich mag das eigentlich ganz gern, also wenn ich auf den Kalender schaue, dass ich gleich direkt einen Überblick bekomme von, was sind denn das für Meetings, ja. Also sind das Coachings für mich oder Erstgespräche mit, mit Klientinnen, dann ist das bei mir grün im Kalender. Sind das Meetings, dann ist das pink, weil dann weiß ich auch, okay, gehe ich beim Austausch mit Menschen, ist auch wichtig für mich. Um, ist es blau, dann sind es Vereinsthemen, also da ist uh, Young Leaders Forum, Business Dach, Dachclub, Alpha etc. Ist alles blau, hat alles mit dem Netzwerk zu tun. Genauso Female Leader Stories Podcast ist für mich blau, weil das ist etwas, was ich für die, für die Community mache und nicht unmittelbar nur für mich. Und da habe ich einfach auch wirklich Zeiten, ja ganz wichtig auch gelb, gelb ist für mich privat, weil Sonnenschein und, fr und fröhlich und da werden alle Hobbys und alle Fixtermine von dem her und alle Wochenendtrips, Urlaube etc. in der Fahne auch eingetragen. Und so kannst du auch einfach auch sehen, mit einem groben Blick auf deinen Kalender, okay, wie viel Zeit geht denn aus den unterschiedlichen Bereichen die Woche da rein nutze auch auf jeden Fall hier ein Tool, was für dich stimmig ist. Ich habe unterschiedliche Dinge, die ich äh, mal so, mal so verwende. Ich habe einerseits ein, ein Projektboard bei mir im Unternehmen hängen, wo ich wirklich auf so kleine Magnetstreifen einzelne Tasks raufgebe, weil ich die dann ganz geschickt rumschieben kann. Das mache ich dann, um eine, um eine grobe Monatsplanung auch zu machen, wo ich sage, okay, im Verlauf des Monats wie werde ich die Aufgaben verteilen, wie, wie gehen sich vor allem auch Projektaufgaben gut aus in der Zeit, wo einfach größere Blöcke einfach äh, zu bearbeiten sind. Und gleichzeitig äh, verwende ich zum Beispiel auch ein Time Tracking. Ich bereite mich nämlich gerade äh, darauf vor, ein paar Aufgaben von meinem Unternehmen abzugeben an Mitarbeiterinnen und deswegen äh, tracke ich gerade die Zeit ganz konsequent für Themen, ja, wie lange brauche ich, um ein Newsletter zu schreiben, wie lange brauche ich, um einen Social-Media-Post zu machen, etc. Und track das einfach wirklich in 15-Minuten-Intervallen aktuell mit, ja, für manche Leute, ähm, that sounds crazy, aber es hilft mir total einfach, den Überblick über meinen Tag und auch über Zeitfresser zu gewinnen. Denn wenn ich hier 15 Minuten lang auf Social Media scrolle ähm, und das nachher in meinem Time-Tracking eintrage, naja, dann ähm, sehe ich wirklich schwarz auf weiß, okay, das waren jetzt 15 Minuten einfach mal so, die ich nicht unbedingt, muss man sagen, ähm, genossen habe, im Sinne von, da habe ich mich jetzt glücklich dabei gefühlt, sondern das ist oft ein Stalking von irgendeinem Account oder, naja, gut, interessante Accounts sind auf jeden Fall dabei, aber auch ja vielleicht nicht die die am sinnvollsten verwendetste Zeit für mich jetzt persönlich und ähm, dann sehe ich das einfach auf Schwarz auf Weiß wo meine Zeit hingeht das mache ich aktuell auf jeden Fall ähm, was mir einfach hilft und ähm, was noch ganz wichtig ist ist auch zu hinterfragen ob du denn überall dabei sein musst also wenn du zum Beispiel deine Planung machst und sagst okay hier und die und die jene Meetings stehen zum Beispiel an Frag dich mal wirklich, ob du dabei sein musst oder ob du auch im Nachhinein zum Beispiel über das Ergebnis informiert werden kannst. Entscheidest du aktiv mit oder möchtest du dann nachher eh nur das Ergebnis wissen? Dann äh, reicht auch, wenn jemand per E-Mail einfach auch informiert wird. Und hinterfrage auch die Länge der Meetings. Also manche Menschen stellen ja grundsätzlich nur Stunden-Meetings ein. Ich würde mal das Ganze challengen und das vielleicht auf 25-Minuten-Meetings runterbringen oder vielleicht so wie, sogar wie Daily Stand-Ups nur 15 Minuten lang, wo alle Leute auch sogar stehen und nicht äh, sitzen, um die Meetings einfach kurz zu halten und diese auch nach einem gewissen Ablauf eben auch zu planen, was halt dann für dein Team stimmig ist. Und da einfach auch wirklich kritisch zu sein, wer verwendet denn hier wie viel von meiner Zeit? Und das einfach auch proaktiv in der Planung anzustoßen. Gerade im Terminbereich hilft es natürlich auch, wenn du gewisse Automatisierungen verwendest, wie zum Beispiel Calendly oder ein anderes Terminbuchungssystem, wo einfach auch so ein gewisses Back-and-Forth in der Terminvereinbarung verhindert wird. Ich möchte auch noch etwas mitgeben, was meine... Klientinnen auch ganz gut unterstützt, auch in dieser Zeit für sich, ja Zeit für sich zu nehmen und das sind einfach Routinen, Routinen, wo du sagst, ja, einmal in der Woche und meine Klientinnen haben ähm, eigentlich die meisten von mir ein, ein Journal, ein Career Journal, wenn sie in einem strukturierten Programm von mir drin sind, wo sie sich auch wirklich selbstständig mit sich selber und ihrer Karriere beschäftigen und das gehört einfach auch wirklich zum Programm dazu und ist auch Super, super wichtig für die eigene Transformation, sich da wirklich hinzusetzen, Zeit zu nehmen und zu sagen, so, jetzt, jetzt nehme ich mir die Zeit für mich selber und meine Karriere. Und das Ganze in Form einer Routine zu tun, ist wahnsinnig gut für dich selber, sehr wohltuend und aber auch angenehm für deine Zeitplanung. Und viele haben da wirklich auch den Sonntagabend äh, für sich reserviert und deswegen gibt es da auch von meiner Seite immer Silent Working Sessions für sie, wo sie einfach auch eingeladen sind, mit mir gemeinsam zu arbeiten und jeder für sich zu arbeiten. Also da stehe ich dann für Q&As zur Verfügung, für Fragen ähm, und sie arbeiten aber entweder alleine oder aber auch mit ihren Buddies, die sie einfach auch in den Programmen haben. Also hier auch wirklich fixe Termine einzutragen in den eigenen Kalender für die eigene Routine Reflexionsarbeit, schon genannt Erfolgsjournal, Schreiben für die Arbeit oder andere Themen aufzuarbeiten, die einfach ja für die nächste Woche anstehen, dass du sagst, okay, ich mache mir jetzt eine Planung für die nächste Woche, was möchte ich erreichen für mich selber, was ist mir wichtig und nicht nur, was ist anderen Menschen wichtig, was möchten andere Menschen erreichen, ja. Und genauso ist vielleicht auch die, die Zeit hier im Female Leader Stories Podcast für dich eine Zeit, wo du sagst, ja, das ist eine Zeit für mich, für die eigene Reflexion und Weiterentwicklung. Da nehme ich mir was mit, das hoffe ich natürlich, dass du dir immer gute Impulse mitnimmst, sowohl aus den Interviews, aber auch aus, aus meinen Solo-Sessions Zumindest bekomme ich das von sehr, sehr vielen Menschen zurückgespiegelt, die mir auf LinkedIn schreiben ähm, oder auch eine E-Mail schreiben und, und mir auch sehr, sehr viel positives Feedback geben zu, was sie nicht alles eigentlich aus den Interviews mitnehmen. Und das freut mich und das macht dir dann auch nochmal bewusst, ja, vielleicht möchtest du dir ein Buch anlegen, wo du das mitschreibst oder eine, eine Handy-Notiz, wo du das notierst, wo du einfach deine Erkenntnisse aufschreibst, ja dass du nochmal zum späteren äh, Zeitpunkt auch, darauf zurückkommen kannst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei der kommenden neuen Staffel. Es kommt Staffel 3 im Female Leader Stories Podcast mit den nächsten 24 Interviews und ich freue mich schon ganz besonders drauf, weil ich habe schon sehr viele Folgen auch ähm, davon im Kasten sozusagen, also aufgenommen und da wirst du großartige Interviews hören von Renate Sandler, die äh, Knickeprofi ist und Business Coach, von Sabine Hoffmann, die wirklich sich mit Future Design von Unternehmen beschäftigt, mit Gabriele Költringer, die Geschäftsführerin von FA Technikum ist, mit Karina Zietmeier, der Präsidentin von Women in AI, mit der Eva Liebmann-Pesendorfer, die hier am ähm, Institut für höhere Studien äh, erst kürzlich auch die interimsmäßige Geschäftsführung übernommen hat. Mit Raffaella Ritter, also Partnerin bei AFD Little, mit Svenja Lassen, eine ganz tolle Business Angelina, die hier einfach auch für female-founded Startups und female-Investoren ähm, sich engagiert. Margit Leidinger, die tolle Stories über... Steinpflege uns bringen wird, eigenes Unternehmen aufgebaut hat mit Franchise-System, super spannende Unternehmerin, Alexandra Reinagel CFO von den Wiener Linien und, und, und. ja, Also hier folgen tolle Interviews, auf die du dich freuen kannst. Ich, ich habe sie ja alle schon gehört, weil ich habe sie ja auch schon aufgenommen und es sind wirklich viele tolle Erkenntnisse wieder dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du hier auf Abonnieren klickst, erstens im Female Leader Stories Podcast, wenn du Folgen weiterleitest an andere Frauen und aber auch Männer natürlich, für die die Folgen spannend sein können und wenn du mir auch eine Rezession auf Spotify oder auf Apple dalässt, denn das ist dann einfach auch ein gutes Zeichen für andere neue Hörerinnen, dass dieser Podcast für dich wertvoll ist und dann können wir noch mehr Frauen zu beruflichen Erfolg verhelfen und das wünsche ich mir einfach. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, hab einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das hörst und wir hören uns im nächsten Interview. Bis bald, deine Katja. Hat dir diese Folge gefallen? Dann klicke im Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren und entdecke jede Woche ein Geheimnis erfolgreicher Frauen.